0: ¿Qué tal? ¿Cómo están todos? Bienvenidos a este nuevo capítulo de Sanctum, nuestro podcast sobre ocultismo. Hoy tenemos de invitada Paulina de la Mora.
1: Hola, ¿cómo estás?
0: Muy bien, muchas gracias. ¿Tú?
1: Gracias por invitarnos bien aquí. Bienvenido. Que fue f- súper random <risa> la invitación y todo se acomodó.
0: Todo se acomodó. No, uh-huh. qué bueno, qué bueno que estás aquí. Eh, la platiquita que hemos tenido, <risa> se nota que le sabes, ya te estoy aprendiendo un chorro. <risa> y este, pues de eso se trata, ¿no? sí. de acercar estos temas que luego consumimos cosas, como mencionábamos, uh-huh. pero pues pocas veces sabemos de dónde vienen o para qué funcionan o cuál es el propósito real. ...de estas corrientes. Hablamos, por supuesto... ...del yoga. Uh-huh. Pero no uh-huh. sé si te dediques a otra cosa. Me mencionabas... ...que también eras tarotista.
1: Sí, pero no lo hago de puro hobby. No, este... Yo era contadora. Eh, trabajé mucho tiempo en... ...industria automotriz. Me acabó la industria... ...automotriz, literal. Física, emocional, mental... ...todo, y lo dejé. Y ahorita... ...nada más me dedico a dar clases de yoga.
0: ¡Órale! ¡Qué padre! ¡Sí! <risa> ¿Por qué te acabó?
1: Fuera mucha presión eh, Literal las horas son muchas Porque tienes que estar ahí 8 de la mañana, pero la verdad es que vas llegando 7 y media, algo así eh, Luego se supone Que sales a las 6 De las cuales creo que muy pocos días Sales a las 6 eh, Más los cierres de más Entonces este, no tenía Para mí no tenía vida porque estaba Todo el día metida ahí Y era mucho estrés Entonces como que no supe manejarlo y eso que ya hacía yoga y más bien fue como una olla de presión hasta que votó. Y la verdad es que tuve el privilegio de que mis padres me dijeron, ¿sabes qué? Eh, Párale porque te estás acabando y replantea qué es lo que quieres ser. Yo ya estaba dando clases, ya estaba certificada y fue cuando dije, bueno, pues digo, si me gusta, vamos a entrarle bien. A lo que es esto. Empecé dando, estaba dando clases en un estudio por mucho tiempo. Luego abrí otro con una chava. fue so- y fue, Estuvimos como socias como dos, tres años. Y luego ya lo dejé y empecé yo sola en mi estudio. Y bien. Y bien. Bueno, abrí justo antes de pandemia, pero ahí vamos sobreviviendo. Digamos que me, le digo que fueron los... La pandemia ha sido una escuela en cualquier, en todos los grados y en el negocio también como que aprender, porque a fin de cuentas es yoga, pero pues vivo de eso. Tienes que aprender a hacerlo funcionar. Entonces, este, pero pues ahí vamos sobreviviendo en el mm. barco.
0: Fíjate que yo he querido llegar a ese punto en el que digo dejo <risa> todo y me dedico a, a igual las terapias que Ajá. me encantan También hago acupuntura, hay reiki y otras cosas. Y quiero poner mi centro así de terapias... Pero la verdad es que lo que hago lo disfruto un chorro y todavía no llego a ese punto en el que diga, ya vas. Es
1: que al principio sí le metes presión. ¿no? O sea, como que te decías, es como que lo disfruto un chorro. Es algo que es por aparte. No me define porque claro que nos definimos con, con lo que estudiamos. o sea, Así que yo soy contadora, yo hago trabajo ahí. Y luego es soltar esa parte de ti y luego empezar otra vez desde cero. Y aparte poniéndole presión de que si no funciona, ¿de que vas a vivir? En, al principio sí me costó trabajo. Digo, me sigue costando trabajo, pero ya aprendí a disfrutarlo un poquito más.
0: Es de valientes. Sí.
1: O de muy tontos, como <risa> dicen.
0: No, porque... Digo... Siempre he creído que estos temas de la magia, del ocultismo, de los rituales, etcétera, en realidad lo que buscan es que tú seas una persona bien segura de ti misma, que sepas dar esas decisiones, que sepas transformar ahora sí que tus elementos internos en en ese fuego, en esa agua pura que es vivir, saber vivir, saber atreverte, saber hacer, saber trabajar.
1: No. Y saber diferenciar, porque también en este tipo de cosas puedes encontrar como muchos charlatanes. Y si no estás confiando y diferenciando y aprendiendo, puedes encontrar... ¿Cuántas historias negras nos se han escuchado últimamente de todo lo que, de lo que ha salido? Y es muy fácil, es muy fácil dejarte engatusar y es muy fácil engañar de, de este lado. Porque estás de acuerdo que todo este tipo de terapias, la gente los busca porque están, pues, en, buscando algo, o necesitan algo, o sea, es como que, y es como muy de cobardes aprovecharte de esa persona para poder sacarlo a tu propia conveniencia.
0: El otro día me preguntaban justo eso del, del tarot, ¿no? Este, porque hay unos que te dicen que va a venir un hombre y así. Digo, es que es bien fácil, si te veo esperada, darte una respuesta que claro. te endulce el oído. En vez de decirte, es que la responsabilidad de lo que te vaya a pasar es tuya y tienes que trabajar en ti, ¿no?
1: Sí, y, este, y eso de endulzar el oído, creo que sabemos cómo hacerlo. Nos hacemos nosotros nuestras propias ideas. Porque a lo mejor lo puedes decir, es un hombre o una representación masculina. Y tú dices, no, bueno, me voy a casar la próxima semana. Entonces, lo podemos hacer... Pero creo que también es mucha congruencia por parte de lo que es este pues nosotros de este lado. Y encontrar ahorita personas congruentes es complicado. Sí, entonces este,
0: ¿Por qué? ¿Por qué crees que falte congruencia en el mundo?
1: Yo creo que el poder corrompe. Y el poder no solo es dinero. El poder es tener a alguien a tu... En tus manos y poderlo moldear, ¿no? Entonces, por ejemplo, en el yoga, si te llega un cuerpo que necesita trabajo físico, vamos a dejarlo en físico, es muy fácil moldearlo. Entonces, que dices, te voy a forzar, te voy a trepar, te voy a hacer y todo. Y el tener ese poder corrompe mucho. Y tienes que ser muy honesto contigo mismo. Si realmente estás haciéndolo por ego o lo estás haciendo porque realmente lo necesitan.
0: ¿Por qué pulula el ego ahorita?
1: Es que... Es una palabra muy abstracta, pero eh, hay muchas cosas. En yoga te dicen que existen dos tipos de ego. El ego bueno, que se llama hambrita, y el ego malo, que se llama amcara. El ego malo es el individualismo, el que necesitas... El individualismo con etiquetas. Eh, Necesito ser... eh, Tener... No sé, el celular, el iPhone número 11, 12, no sé en cuál vayan, el 13 creo, ¿no? Y el tener el carro, tener la casa, tener las redes sociales, de no sé cuántos seguidores, no sé cuántos likes. Y aparte la etiqueta de soy maestro de yoga, soy yogi soy estos, tomo jugo verde todas las mañanas, soy to- eh, todo tengo ese tipo cuerpazo, de cosas. ¿eh? si sí, tengo el cuerpazo, eh, soy súper zen, todo de blanco y la fregada. ¿Estás de acuerdo que no existe nadie que es todo blanco, todo negro? Todos son medias tintas. Y luego está el ego bueno que te dice, bueno, el ego es conócete. Uh-huh. Eh, yo soy esto. Pero esto significa abrazar el bueno, bueno, abrazar lo malo y pues de ahí trabajarlo. Y ver que a veces hay días buenos y a veces hay días malos. O sea, hay veces que dices, hoy voy a trabajar con mi no sé, con mi ser zen y te sales y te trepas al carro y en el primer semáforo que se te cruce alguien ya te estás peleando. Y no como que pelearte o juzgarte, sino pues pasados somos seres humanos. Aunque también hay ciertas reglas, y ciertos marcos morales en las que tenemos que estar viviendo porque vivimos en una sociedad. No vivimos en un cerro, que estaría muy padre vivir en un cerro y no tener contacto con nadie, pero no, no es muy complicado hacer eso.
0: Como dicen, es muy fácil iluminarte en la montaña. ¡Claro! O sea, <risa> sin
1: nadie alrededor, este de que no todos son súper bien y de hecho en el yoga hay un linaje... Que se llama Tantra, que te, que la mayoría de los que lo trabajan, pues tú puedes ver, no es ser como que el monje que está ahí encerrado, nada, sino es una persona con familia y todo. Y dice: el punto es iluminar. A ver, ilumínate con tus hijos. Con el marido, que a veces no lo no. no, no quiero. El hermano, o sea, porque las personas más cercanas a ti son las que más te sacan el tapón. Porque son las a las que menos le pones límites. Entonces, este, ahí es donde pues viene el trabajo.
0: Ocho decía, ¿no? Lo único que necesitas para iluminarte ya lo tienes. Así es.
1: Y no lo tienes a la vez. Porque, no porque todo es un cuenta. sí, pero no. Uh-huh. Acuérdate que todo tiene un como un... Este... Pero es
0: justo lo que dices, lo etiquetamos. O sea, a lo mejor ahí está, pero como lo etiquetamos, le cambiamos el sentido, le cambiamos... El propósito y lo juzgamos y lo separamos
1: Es como un clásico que yo soy Tauro, ¿no? Así de que, ah, eres Tauro, eres súper terca Sí soy de madres terca Pero pues usa también esa terquedad para algo bueno Y ya le, te, le quitas lo negativo y lo haces positivo Pero eso no quiere decir que no se te vaya O sea, siempre lo vas a tener ahí Y depende de la situación que vivas Es la situación, es como va a explotar entonces, este, a veces puede explotar con algo positivo, muchas veces puede explotar como algo negativo. Entonces, simplemente es como ir trabajándolo. Y no poner las etiquetas de que yo estoy en este camino espiritual y soy guau guau guau. O sea, eres un ser humano. Eres un ser humano que vives en una sociedad y que pues, nos cantan las, las cosas materiales. O sea, es bien raro encontrar a alguien que diga, no tengo celular, por ejemplo.
0: Es que ya es hasta impráctico, infun- dis- disfuncional, ¿no?
1: no te, ajá, no te, es como cuando las redes sociales... es que no tengo... Te, conozco a una persona que no tiene ninguna red social. Entonces, es así como que... Di, es un alumno mío y dice... Vi di un aviso. Ah, es que no lo vi. Entonces, es como que tengo que avisar en la red so- Y a él. Entonces es así sí, como claro. que... Y a mandarle un mensaje a él. Y es bien raro, pero... Él funciona así. Y luego es ingeniero en sistemas. Entonces, tú dices... ¿Qué onda? O sea, es totalmente todo lo contrario, pero así funciona la gente. Y él dice, yo a las redes sociales no me meto.
0: Algo de saber. Algo de saber, <ríe> sí.
1: Pero, por ejemplo, si tiene WhatsApp y todo, entonces así como que dices, Pues bueno. Pero, pues, así vemos, tenemos que ir evolucionando con la sociedad, encontrando qué nos sirve y qué no nos sirve. Las redes sociales son muy buenas si las sabes enfocar a lo posit- a lo bueno pero pueden ser muy destructivas también
0: exacto pero como dices es aprovechar todo lo que hay lo que más nos checa para crecer eh, siempre para mí eh, esto del ego es un tema bien interesante
1: creo que puedes hacer como tres podcastes sí <risa> o, o más
0: pero justo creo creo que el, el o sea creo que el camino o sea, si estamos hablando de yoga, estamos hablando de espiritualidad, estamos hablando de evolución. Es. ¿Qué nos une? Es volver a unirnos, ¿no? O sea, volver a identificarme en ti, esa parte de, de, de mi amor por vivir, de mi amor por disfrutar y compartirnoslo, ¿no? Y contagiarnos y. Crecer es que yo juntos. creo que
1: es. Para llegar a esa unión, primero tienes que conocerte a ti. Entonces, ahorita. Eh, Volvemos a las etiquetas. Te pones la etiqueta y no sabes quién es. Hay una pregunta que siempre te hacen la mayoría de, los, de las certificaciones de yoga, que es, este ¿quién eres tú? O sea, ¿tú eres Paulina o Paulina eres tú? O sea, si me quitan ese nombre, ¿seguiré siendo yo no? Y todo el mundo te dice, claro, sí soy yo. A ver, quítate el nombre. ¿Eres tú o no eres tú? ¿Cómo te digo? Entonces, para encontrar esa unión, primero tienes que saber conocerte. Y yo siempre les digo, si no te conoces, si estás disaso- disasociado, ¿cómo vas a saber qué pierna de- te vas a traer al frente? ¿Cuál es tu pierna derecha y cuál es tu pierna izquierda? No, porque hay gente que le dice, trae tu pierna derecha al frente y la mano izquierda. Esa, pierna derecha <risa> y la mano izquierda. Pierna derecha, te est- estoy trayendo la pierna derecha. A ver, obsérvate. Ah, no, es la mano izquierda. Entonces, Mira. ahí es donde empieza la disociación. Más bien, no empieza ahí, empieza en otros lados, pero ahí es donde se ve la disociación. Entonces, este... El yoga... A mí me gusta como definir el yoga es... Súbete al tapete, porque al fin de cuentas, o sea, eso es solo una parte mínima del yoga, lo, 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 lo que todos vemos. Pero súbete al tapete, empieza a mover el cuerpo, empieza a ver qué tanto conoces tu cuerpo, qué tan, Hasta dónde llegas, hasta dónde llegas... qué te sobrepasas, no te sobrepasas, y a partir de ahí empieza a ver, eso sácalo del tapete, llévatelo a tu casa, llévatelo a tu trabajo, qué tanto pasas, qué no tanto pasas, qué tanto permites, qué tanto no permites, y ahí es cuando empiezas a jugar un poco de eso.
0: ¿Cómo te ayudó el yoga para autodescubrirte? Eh... ¿Cómo está ayudando?
1: Yo creo que apenas me estoy autodescubriendo y eso que tengo 16 años practicándolo. Eh, al principio, pues yo lo tomé como ejercicio. Es más, al principio yo iba a pilates, o sea, llegué a yoga porque no, no, era, no había otro, otro horario. Entonces empecé a hacer yoga. Eh, dices, wow, mi cuerpo puede hacer todas estas cosas. De- yo soy muy flexible de las articulaciones, entonces era de que el arco, el no sé qué. Entonces como que empecé a hacer muchas cosas. Me empecé a emocionar y el mismo cuerpo te empieza a poner límites. Entonces me lesioné muy fuerte. Entonces tuve que, yo creo que fueron unos 3, 4 meses en mi casa de no, has, na, no puedes hacer nada. Y eh, ya llevaba como un, una práctica de 2, 3 años, o sea, intensa. A ver, de irte a las 6 de la mañana y a las 7 de la tarde, o sea, intensa. Y ahí está donde viene el ego, el ego espiritual, el ego del yo que uh, yo creo que es súper común y ya después ahí como que empecé a dije, que a ver tengo que volver a empezar, o sea mi práctica ya no tiene nada que ver con la práctica, o sea yo creo que si me ves y dices Ay, no puedo hacer gran cosa, le digo no porque ya sé hasta dónde puedo llegar. Y luego ya me empecé a meter un poco a estudiar más biomecánica, más, este, ¿cómo se llama? Filosofía y todo. Y yo creo que la gota que derramó el paso fue la pandemia. Y apenas como que me estoy redescubriendo lo que me gusta, que no me gusta. ¿Cuántos límites me ponía y a cuántos se los dejaba pasar? Porque la pandemia fue eso, de límites, de reglas y todo. Entonces, este, yo creo que apenas me estoy conociendo.
0: Vamos a hacer una pequeña pausa y seguimos platicando con Paulina de la Mora sobre yoga. Regresamos aquí con Paulina de la Mora hablando de todo, un poco poco. y de yoga. (risa) Tú dices que el yoga apenas te está ayudando a redescubrirte. ¿Y qué busca Paulina de la Mora?
1: Es que... es que depende. (risa) Porque estás de acuerdo que en cada parte vamos avanzando. O sea, no, tú no eres el mismo que cuando tenías 20. Uh-huh. Entonces, cuando tenías 20, te estabas redescubriendo de otra manera. Cuando tienes 30, estás redescubriéndote de otra manera. Entonces, a lo mejor lo que te servía en los 20, ya no te sirve en los 30, pero te puede servir en los 40. Entonces, como que es un camino de descubrimiento diario. Y lo que yo estoy buscando es ser esa congruencia. Con la etapa que estoy viviendo... Es como el cuerpo... A lo mejor hoy amaneciste súper cansado... Y quieres hacer una práctica muy suave... A lo mejor mañana amanezco bien intenso... Y quiero hacer una práctica como muy, muy solar... Muy de abdomin- abdominales... Y, este, y eso va cambiando... No tienes el mismo cuerpo que ayer... Y no vas a tener el mismo cuerpo que mañana... Y eso también impl- aplica a nivel emocional... A lo mejor hoy te pasa algo muy fuerte y no es la misma persona mañana. A lo mejor mañana no pasa nada, es una, un día muy rutinario y sigue siendo la misma persona. Aunque no eres la misma. No sé si me explique. Sí, claro. <ríe> sí, entonces, este... Es decir, como... Lo que yo busco es seguir teniendo esa congruencia, pero sin juzgarme. Si me equivoco, pues... Dale.
0: ¿Congruencia con qué idea? ¿Con qué pensamiento?
1: Eh... Congruencia... También es como muy vago, pero eh, con mis creencias, que esas van variando mucho, depende de lo que vas viviendo, volvemos al punto. Eh, me gusta trabajar mucho con la empatía, que a veces no lo logras, pero también mm, es lo que yo les digo a mis alumnos, yo no vengo a papacharlos yo vengo a in- incomodarlos porque en la, incom- en la incomodidad viene el crecimiento, entonces yo esa congruencia, digamos que buscamos, con- que busco congruencia en la incomodidad, no mm. sé si, si este,
0: estar sacando de la ajá, zona de confort, confort ¿no? de salir
1: de la zona de confort, pero, ¿por qué? porque yo soy una persona muy tierra, si a mí me, este, a mí me gusta el confort, a mí me gusta el estar este, quieta, el estar de que no me muevan de aquí, este es mi lugarcito, este, aquí ya echan las raíces. Pero como los árboles, tiene raíces, pero te mueves, depende del clima. Es algo que me ha costado mucho trabajo, pero que voy, estoy tratando de, de, de trabajar.
0: ¿Y qué, qué parte de la filosofía del yoga te ha movido más o más? ¿O qué parte de esa filosofía has dicho, esto es parte de mi raíz? Esto es donde me siento eh, con ganas de acurrucarme y de echar raíz.
1: Yo creo que en el linaje del Tantra que estudié después, o sea, hay muchos linajes y empecé con el Vedántico, que es como muy cuadrado, que todo el mundo empieza con ese. Después mi maestra es como muy tántrica y te dice que todo es posible, pero todo tiene consecuencias. O sea, que es posible hacer lo que tú... O sea, tú puedes tomar cualquier decisión, lo que no se vale es no hacerte responsable de esa consecuencia. Entonces yo creo que batallé, pero esa es la que más me gusta, porque es como te decían, te puedes echar la cheve en un jueves y mañana te tienes que levantar a las 6 de la mañana a trabajar. Lo que no se vale es decir, ay ando crudo, no voy a trabajar. Tú tomaste la decisión, si mañana tenías que ir a las 6 de la mañana, es tomarte la cerveza. Entonces ya mejor decides pues mejor no me la tomo. O si me la tomo, me tomo una. Entonces este, eso es lo que como que es donde más he trabajado, pero a la vez me siento cómoda, pero a la vez no me siento cómoda. Volvemos a la incomodidad. ¿sí? Porque es muy fácil vivir, hacerte Apegarte a la incomodidad, ¿sí? Los apegos se pueden hacer a lo que sea, hasta apegarse a no apegarse, <risa> ¿sí? Apegarse Como a es fluir. Como
0: y Sí, ahorita que, me que me... está de
1: moda de que fluye, es lo que estamos diciendo ahorita, <risa> vibra alto y no sé qué. Y te apegas a eso, pero tampoco se vale, o sea, también tienes que uf, bajarle un poquito. Ese es el equilibrio. Eh, ser algo de tierra, ser algo de aire, ser algo de fuego... Eh, ser algo
0: de agua. Porque luego es algo de lo que más he disfrutado de estas corrientes orientales eh, que tienden mucho a a mostrarnos que justo lo que sucede es consecuencia nuestra y es nuestra responsabilidad. A diferencia de muchas ideas occidentales... Que es, ah, se me va a perdonar, no importa lo que haga. Ah, si me arrepiento, ya va a estar todo bien. Y
1: luego acomodamos esas corrientes occidentales, en la, digo, orientales al occidental, como el famoso karma, de que ay, el karma te va a llegar. O sea, como es venganza. Pues no, no es venganza, simplemente es una consecuencia de la decisión que tú tomaste. Y ninguna acción es buena humana, simplemente es la intención con la que le das. Entonces, este, pero nos encanta acomodar todo en nuestra conveniencia. Hacer más cosas más fácil Es como... Es que cualquier cosa, hasta la religión La puedes acomodar a, 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 que, conveniencia. a tu conveniencia
0: Y así se hace
1: Y así se hace, y entonces así si vives Y es que a mí me conviene, y a ti te conviene Y así, entonces este, es que esta es mi religión Pues sí, pero no puedes Meter a alguien A, a, a fuerzas a algo Que tú crees Si la persona cree completamente en otra cosa O simplemente no cree nada Aunque yo siempre digo que toda gente cree en algo, aunque diga que no cree, a no creer. Estoy de acuerdo. Claro. Entonces, este. Y volvemos al punto. O sea, es vivir con congruencia, haciéndote responsable de tus consecuencias, respetando a los demás. Como dijo Benito Juárez, el. El Respecto. El de es la paz.
0: Sí. Entonces, eh, ahora sí, platícanos. Un poco del yoga, más allá de la parte física, ¿en qué te enriquece o de qué va?
1: Yo creo que mucho de lo que te dice el yoga es la autoobservación. Cuando tú autoobsérvate, te observas, quitando lo físico, nada más quedándote en lo que es mental y emocional, puedes empezar a ver patrones de tu comportamiento, patrones de tu familia patrones de tu sociedad, patrones de tu género también. Eso también tiene mucho que ver. Eso en el yoga se llama maya, se llama la ilusión. Lo que siempre les digo, vieron Matrix, vean Matrix. De eso se trata. O sea, es como que vives en una ilusión. Entonces empiezas a ver esos patro- patrones, empiezas a observarte. Y lo que yo me he dado mucho cuenta en el yoga, digo, que me pasó a mí, y yo creo que le pasa a la mayoría, es que dices pues es que ya no me dan risa los mismos chistes. O ya no eh, vibro con las mismas personas. O, o ayer me tocó ver una chava de que ella sabe lo que tiene que trabajar y tiene que hacer, pero... Y se da cuenta, pero no quiere. Entonces, sí, pues, ahí yo no te puedo ayudar. Entonces, eso es yoga. Y hay muchos caminos de llegar. Está lo que decíamos ahorita, el yoga de la devoción, que es... Eh, los que cantan mantras, ese tipo de cosas, como que más devocionales, los que hacen rituales, etcétera, etcétera. Está el yoga de la acción, que es hacer algo, o sea, servir a alguien, o sea, es hacer algo, pero desinteresadamente. No es así como que, ay, voy a hacer algo para, para que después me ayuden a mí. No, es uh-huh. completamente que nazca del corazón. Está el yoga del estudio, es estudiar, estar siempre aprendiendo, es que es el yaña yoga, que es estar como que estudiándote a ti, estudiando a los demás. Ahí dicen que estudian mucho como que los libros sagrados, pero yo creo que es general, pues, aprender desde cosas muy vagas como la cultura pop hasta cosas un poco más profundas como casca, una cosa así. Como sí.
0: a veces, bueno, no me acordé <ríe> que luego... Una de las veces que más he llorado ha sido viendo una película así de Star Trek. ¿no? así
1: ¿Ah, O sea, como que... <risa> te este... llega tanto
0: los, lo, el sacrificio humano y cosas así que te pones a llorar. Y dices, estoy viendo Star Trek. Sí, o la otra vez ficción, estaba
1: ¿no? diciendo... No sé quién estaba hablando de que... No, es que las Kardashian, no sé qué. luego sí, X, es súper vago. Pero a lo mejor te puede ayudar en, un, en que no sabes qué decir en una fiesta o algo. O sea, n- tampoco limites... Porque tú crees en algo que los demás no están aprendiendo o saben en lo que es, este, cómo se llama, la área de lo que les gusta. Puedes aprender con cosas muy básicas, muy superflu- super- superfluas, a cosas muy profundas. No necesito hacer la eminencia del mundo para seguir aprendiendo.
0: Porque al final el exterior es un reflejo del interior. Sí,
1: claro. O sea, es así como, ¿por qué no quieres aprender? Eso, ¿por qué no quieres escuchar? ¿Por qué denigras a las personas que les gusta ese tipo de cosas? Es como el clásico de que dices que a mí me rocka, me gusta el rock pesado, metálico, acero, pop. Y el pop no sé qué. Pues sí, wey, pero hay gente que le gusta el pop. ¿Cuál es el problema?
0: Y en la regadera andas cantando Belanova.
1: Ah, <risa> o, Belinda, <risa> o, sea, o Belinda, o sea, no sé. Este, y el último, que es el ra- rayo Yoga, que es el yoga físico, que te dicen... El físico te va a ayudar a controlar la mente. ¿Cómo? Cuando tú cansas, al principio tienes que cansar tanto al cuerpo para poder cansar a la mente y para que empieces relajada. Ya después vas a empezar a poder tú controlar un poco tus pensamientos. Siempre vas a pensar, siempre, siempre, siempre. Los pensamientos siempre van a ir, digo, hasta dormido, porque sueñas. El punto es que aprendes a no engancharte en ese pensamiento porque a veces dices, ay, mira, un termo, ay, mira, es de Starbucks, ay, al rato voy a ir a la Starbucks, y ya empiezas a hacerte como que todo ese cuento chino y etcétera, entonces es como que un termo, ah, un termo, ya.
0: Ah, oh, mira cómo le da la luz, ay, mira, se ve bonito borroso. Sí.
1: Se vería bien padre en verde no, digo en otro verde O sea, con un poco de azul Y ya, "Ah, azul, tengo que ir a pasar A recoger, o sea, ya te fuiste Y creo que a todos nos pasa Más ahora que tenemos teléfonos Y todo eso ¿Cuántas veces no nos hemos Puesto a ver Netflix sin agarrar el teléfono? Ya es así como que estás aquí Mandando mensajes, y estás viendo la tele O sea, como que hacemos tantas cosas Que no hacemos nada y porque Dicen, ¿qué hora es?
0: Y agarras el celular y ya estás viendo Facebook. ¿Qué, qué hora era? Ah, <risa> sí. es cierto.
1: O tuviste una notificación y ya te perdiste por completo. Sí. Digo, yo también lo hago, porque yo vivo también en las redes sociales, sus informes y todo eso. Entonces, este cuando no contesto es que es cuando digo, necesito un break y busco ya hacer algo completamente para mí sola.
0: Vamos a otra pausa. Y ahorita terminamos la plática adentrándonos en cómo el cuerpo te ayuda a liberar esa mente. Volvemos. Volvemos aquí al último capítulo con Paulina Lamora, yoga. Dijiste ahorita que que el yoga físico te ayuda a liberar la mente. Pero, ¿cómo? O sea, ¿te cansa la mente? ¿Y qué más? O sea, ¿qué pasa? ¿Y cómo eso nos sirve de qué manera.
1: Eh, bueno, es que al hacer, al moverte, al moverte de la forma de que seas, eh, primero estás lubricando el cuerpo, ¿sí? Eh, cuando tú te sientes mejor, vas a empezar a pensar en menos cosas. Pues estás de acuerdo, o sea, así de que es más fácil que te concentres, es más fácil que duermas mejor, que vayas al baño, etc. etc. Aquí el yoga manejamos mucho la respiración. Cuando tu cuerpo está oxigenado, funcionas mejor, piensas mejor, este, este, volvemos al punto, estás más concentrado. Entonces, si tú te, estás en una práctica de yoga física, que yo le digo una práctica postural, porque pues, puedes practicar nada más relajación, meditación, etcétera. O sea, hay muchos tipos de, de prácticas. Una práctica física y empiezan a cansar el cuerpo. Después viene una relajación. Casi siempre. En una, una, ¿cómo se llama? En una una clase normal. Si tú estás cansado físicamente, no vas a pensar. ¿Qué es lo que primero quieres? Es ya me voy a acostar y ya me voy a ir. Ahí entra la relajación. Ahí entra como que el famoso dejar la mente en blanco. Y es muy difícil llegar a eso, porque para eso primero tienes que sacar el cansancio. No sé si me estoy explicando. Cansas el cuerpo, eh, entras a una relajación, ¿qué es lo primero que va a pasar? Te vas a dormir, porque necesitas sacar completamente el cansancio del cuerpo. Cuando ya el cuerpo dice, ya estoy descansando bien... La mente también, estoy descansando bien, estoy durmiendo mejor, ya no estoy tan cansado... Eh, en tus relajaciones, en tus meditaciones, entras como que a un nivel que no sabes si estás o no estás. O sea, como que vas y vienes, vas y vienes. Ahí es donde viene el descanso, así es lo que estamos buscando en la relajación. Pero para llegar a eso, tienes que aprender a respirar, tienes que aprender a moverte, tienes que aprender a conocerte. A veces lo agarras muy rápido, a veces de plano no... Es depende de cómo estuvo el día, volvemos al punto, es como que, hay, de hecho lo veíamos esta semana en clase, la vida son pequeñas renacimientos y muertes diarias, o sea, una hora, es más, aquí que vamos por aquí todo el capítulo, nace uno, muere otro, eh, cuando son las siete, empieza a las siete, termina las 8, y esa hora no va a ser igual a la otra, Y esa hora no va a ser igual que que mañana. Entonces es como que vamos haciendo esto. Y eso es lo que busca el yoga. Conectar. Es como que renacimientos y muertes para transmutarlo.
0: Qué bonito. Fíjate que el otro día me pasó algo muy curioso. No hago yoga porque siento que necesito a veces algo más fuerte. Obviamente no me he enfrentado (risa) al verdadero (risa) yoga alguna vez tuve un amigo que sí me, me mató con una práctica de yoga que aparentemente es muy sencilla pero me gusta más como correr, no sé
1: uh-huh.
0: obviamente sí me gustaría entrarle al yoga, pero ahorita estoy en, inscrito en un gimnasio y me encanta correr y justo corriendo llegó un momento en el que superé ese de, ay ya no puedo, ya no puedo, ya no puedo bueno vamos a seguirle, a seguirle, a seguirle, a seguirle. y entonces como un estado y me sentía como extasiado.
1: Es como la película Soul, no sé si la has visto La de Disney, no sé si la han visto, que te dice, entras al otro lado cuando encuentras ese como que lo que te gusta y te conectas. Y puede ser algo muy sencillo, que creo que el chavo tocaba, no me acuerdo si el piano, no me acuerdo, este... Pero cuando entra había el que estaba corriendo, el que estaba pintando, el que estaba cocinando y todo. Entonces eso pasa, o sea, eh, entras a esa conexión. No es una iluminación. No. Pero es una conexión. Entonces, como que te conectas contigo. Y a lo mejor teniendo muchas conexiones puedes llegar a la iluminación. Ahorita, a lo mejor no. A lo mejor digo, es lo que les digo, si ya están iluminados, pues ya es el cerro. <risa> <risa> o sea, ya que hacen aquí. <risa> no
0: con mayor razones sí aquí. Pero, pero justo mi pregunta iba en ese sentido. O sea, el yoga te puede ayudar a traspasar esos límites físicos ah, claro. para reconectar. Claro, porque
1: primero lo que, lo que necesitamos trabajar es, te digo, conocer al cuerpo, conocer, no sé, si tienes alguna lesión, reconocer la salación, cómo vamos a hacer más fuerte el cuerpo. Muchas veces dicen, es que no voy porque no tengo flexibilidad. Bueno, las flexibilidades cambian, a lo mejor tienes la flexibilidad en la articulación o la tienes la flexibilidad en el músculo. Eh, a lo mejor dices que no voy porque no estoy fuerte. Bueno, para eso trabajas, para hacerte fuerte. Entonces este, empiezas como que a conocer el cuerpo, volvemos al punto. Es que ese es el punto de todo, conocerte. O sea, conocer, y es mucho más fácil conocer cosas tangibles. Porque todo lo limitamos a la cosa que podemos tocar, a la cosa que podemos ver. Entonces si tú sientes, porque si sientes que el músculo esquiotibial te está estirando... Dices, ok, ese dolor es porque estoy trabajando o ese dolor es porque me estoy lastimando. Entonces eso lo sacas en el tapete. Este dolor que estoy sintiendo es porque lo estoy transmutando o porque me quiero lastimar a fuerzas. Porque quiero Por el ser el ego, tóxico o porque quiero hacer ego, el ego. Entonces empiezas a trabajar todo ese tipo de cosas.
0: Qué padre, qué padre, Paulina. Muchas gracias por pues este tema tan interesante. Redes sociales donde te puedan seguir.
1: Como Paulina de la Mora Yoda, en Facebook y en Instagram.
0: Muy bien. Antes de que cortemos, me gustaría pedirte si ah, sí, puedes compartir la una meditación para hacer en casa.
1: Es una meditación muy cortita. También la enfoqué como muy física para aprender a respirar. Como que no sabemos respirar. Y muchas veces respiramos por boca, que no está hecha para respirar, y por el estómago, que tampoco está hecho para respirar. Ok. Entonces, este... Porque muchas
0: veces, en muchos lugares me han regañado y me dicen, es que se respira con la panza.
1: Pues sí, pero la panza no, o sea, ¿por qué? Y te lo voy a decir físicamente. Si tú inflas el estómago, no se va a hacer fuerte tu abdomen y lo que yo quiero es que tu abdomen esté fuerte para que cuando tú estés grande y tu masa ósea esté bajándose entren en al quite los músculos y te carguen la columna y tu calidad de vida no baje mm. ah ese es uno la segunda es el diafragma el diafragma es el que hace para respirar entonces tiene las costillas lo es como un paraguas un, o un paracaídas entonces al inhalar ese paracaídas baja aplasta lo que es todos los órganos, el pulmón se expande, jalas el aire y al exhalar se sube el paracaídas, se hace chiquitos como unas esponjas, se hacen chiquitas y el órgano llega a su lugar. Entonces, si tú inflamas donde se supone que el diafragma tiene que bajar, ya no le estás dando espacio a los pulmones a abrirse. Entonces lo que necesitamos hacer Que ahorita te lo voy a explicar Son los intercostales Que son los músculos que están entre las costillas Entonces eso literal Fue lo que atacó el COVID Entonces lo que se tiene que trabajar okay. Entonces este Te lo hice súper sencillo Lo pueden hacer lo más largo que quieran O lo pueden hacer lo más corto que sea Entonces vamos a sentarnos en una postura cómoda, evitando recargar la cabeza para que no nos vayamos a dormir. Si vas a recargar la espalda, acuérdate, evita recargar la cabeza. Vamos a cerrar los ojos y a llevar toda la atención a nuestra respiración. Y esta debe de ser nada más por nariz. Aquí no juega la boca para nada. Vamos a inhalar. Profundo, largo. Vamos a exhalar. Repítelo, inhala. Exhala. Una vez más, inhala. Exhala. Vamos a llevar la atención a los músculos que se encuentran entre tus costillas, que son los músculos intercostales. Al inhalar, vas a buscar que esos músculos se expandan hacia afuera y hacia los lados y al exhalar, que regresen a su lugar, haciéndose chiquitos. Inhalo, expándelos. es como si quisieras tocar con tus costillas las paredes donde estás, exhala ciéralos. vuelve a inhala abre exhala cierra ahora vas a llevar la atención a tu abdomen vas a tratar de llevar tu ombligo hacia atrás y hacia arriba para que la espalda se enderece y se alargue, lleva los hombros hacia atrás y hacia abajo para que el cuello se relaje y vamos a seguir inhalando y exhalando, recuerda por nariz sin sonido, ahora vamos a juntar todos los pasos Vas a inhalar, metes el abdomen, expandes tus costillas, exhalas, cierras si el abdomen ya no se sale, déjalo ahí. Inhalo, abre. Exhalo, cierra. Trata de no inhalar todo el aire al principio sino date el tiempo de hacerla larga y constante y en la exhalación también. Sigue. En esta sincronía con tu respiración. Cuando sea necesario, ve haciéndote consciente de tu exterior. A tu ritmo y sin prisas. Cuando te sientas listo, lista, Ve abriendo tus ojos. ¿Cómo te fue? Bien rico. <risas> Esto lo pueden hacer cuando quieras. El, hay, va una recomendación que no dije antes. Cuando empiecen a meditar, siempre concéntrense primero en la respiración. Porque muchas veces queremos de... Inhala, este, imagínate la playa, el azul, y luego dices... ¿En qué azul? ¿Azul más pacífico o azul más, este... Eh, entonces, este... Ya... pasado
0: un chorro, perdón, con una habitación que íbamos juntos, que el, el, la luz violeta que entra y la esfera plateada y así... No puede imaginarme la...
1: Hay gente que no puede ir, este, visualizar. Yo, yo la verdad, las visualizaciones me cuestan mucho trabajo. Soy muy visual, entonces me empiezo a ir para para otros lados. Entonces, algo muy sencillo para meditar es la respiración. Concentrarte nada más en respirar. Puedes contar la respiración, puedes... Eh, hay una que es exhalando con la lengua eh, como que en taquito. Hay otras que estás como que jugando de un lado a otro. Son ejercicios de respiración, son de pranayama, pero cuando empieces a controlarlos y a trabajarlos, ya después te puedes ir brincando a las otras meditaciones. Pero primero, si vas a empezar... Quédate en uno o dos minutos, máximo cinco, y emprenda a respirar. Tampoco te dice, no, es que puedes re- meditar media hora es tu primera meditación. O sea, vas a durar a lo mucho siete minutos y bien te va. Y lo vas a odiar y ya no vas a meditar nunca más en tu vida.
0: Se convierte en frustración. Exactamente,
1: estás... porque nos gusta controlar las cosas. Entonces, si no lo puedes controlar,
0: pues lo, lo sacas. No lo fumes. Exactamente.
1: <risa> Entonces,
0: por eso. Bueno, muchas gracias, Paulina. Este, fue un gusto tenerte aquí y ojalá coincidamos pronto en claro. otro programita. Gracias a todos. Bye, muchas gracias. Sanctum.